0: Boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao podcast Redskins Brasil O ano é 2017 e esse é o nosso segundo episódio Meu nome é Sérgio Bertarelli e junto a gente vai estar com Fábio Gren e Renato Bon E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o que rolou No primeiro jogo da Preseason, dos Redskins E também a gente vai estar analisando o roster para essa temporada mas antes de começar, só quero deixar aqui um recado para vocês Que a gente tem alguns meios que vocês podem entrar em contato com a gente O primeiro, entra lá no fambunanet.com.br barra Redskins Brasil E vocês vão conseguir ver todas as informações que a gente tem a respeito do time Tem também o Twitter, arroba Redskins Brasil E o Facebook, facebook.com/redskinsbrasil. Entrem lá, comentem, deem palpite, cornetem, não tem problema não, galera programa é para isso mesmo, se vocês quiserem ouvir o nosso podcast além da internet, você pode baixar no iTunes e no Android e por favor não esqueça de compartilhar que a gente quer é isso mesmo, as pessoas escutem, ouçam e lembrem, esse podcast é específico para quem torce pro Redskins Brasil, então a gente é, é corneta mesmo, a gente vai defender o nosso time. Vamos lá, gente. Boa noite para todo mundo. O que, que vocês estão achando? O que, que vocês acharam desse jogo da Preseason?
1: É, contamos aí, além de um péssimo jogo de, 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 do nosso ataque, que não conseguiu conquistar jardas né, no campo de ataque. Foram pouquíssimas é, joga boas jogadas que nós fizemos. Mas principalmente pelas lesões. Né? Foi um, um jogo ruim, porque a gente saiu aí com, com o Murphy lesionado fora da temporada e o Cravens que está aí com uma lesão no joelho que não me parece muito grave os médicos estão colocando de duas a três semanas pode se recuperar para temporada regular mas qualquer lesão de, de jogador titular acaba pré -temporada, sendo pré-temporada né é horrível é, concordo, é acaba sim, sendo né? um jogo aí para para esquecer então para mim foi um jogo ruim foi um desastre sim embora seja pré-temporada foi um desastre eu acho que seria muita maldade da minha parte antes do bom entrar para falar
0: a gente falar números Ah, quantos fumbles, quantas interceptações e tal Mas o que me incomoda muito E aí eu já vou jogar pro bom é Como a gente não conseguiu é, Mostrar Porque assim, a, a minha percepção é Esses jogadores são reserva dos reservas Como é que a gente não conseguiu mostrar Quer dizer, a gente não conseguiu ter olho o suficiente para pegar reserva bom E aí, bom
2: é, Fala aí, pessoal, tudo bem? Uh, é, o jogo foi, foi, foi bem, bem chato, pra falar a verdade, né? Toda vez que começa a temporada, aquela animação, a gente fala, meu, pô, jogo, primeiro jogo, vamos lá. E é aquele, aquele jogo chato da pré-temporada, a gente lembra que a pré-temporada é chato, é, mas não tem jeito. Seis meses, sete meses aí sem futebol americano, qualquer respiro a gente fica animado. É, é cara... O que é engraçado é que, assim, desde que eu... Isso, isso é muito doido. Desde que eu acompanho os Redskins e, é, comparado a vocês aí, não faz tanto tempo assim, que eu acompanho o time desde 2012, é, nosso, a, o nosso time vai muito bem na pré-temporada. É, sempre ganha jogos. Eu, 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 até no momento em que eu não entendia muito do jogo, me animava, né? É, quem, 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 não, quem não se lembra de... Do... Nas últimas duas pré-temporadas, a gente teve aquele wide receiver Rashad Ross lá, que ele fazia dois, três touchdowns por jogo e depois o cara não jogava nenhum jogo na temporada regular. Então, é muito louco que aí, nesse esse ano aqui, foi completamente o contrário, assim, né? Nosso time tava com preguiça, sei lá, parecia que os caras estavam se, se poupando, sem vontade, é muito doido isso. Só que aí é aquela coisa, né? Será que... O time está num nível de maturidade onde os caras entendem que a pré-temporada não, efetivamente não serve para nada e eles acabam segurando um pouco da energia e, 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 e talvez isso tenha mudado para os outros anos. A gente nunca vai saber. O ponto é que parece que incomodou um pouco o time lá e parece que eles vão vir para o segundo jogo, que é, é, é sábado agora, contra a Green Bay no FedEx Field. Parece que vão, eles querem entrar com um pouco mais de, de gás. É, e aí só para finalizar meu, a minha análise aí sobre o jogo, eu queria fazer um, um destaque tanto positivo quanto negativo do que eu vi, do que eu consegui acompanhar né? é, começar pelo destaque positivo, um cara que muita gente assim, apesar de ter sido rookie, o rookie a nossa escolha de segundo round né? que é o, o linebacker Ryan Anderson é, muita gente não, não esperava muita coisa dele então, é, pensando no nosso corpo de, de linebackers, né, de, de outside linebackers, ele era um cara que estava cotado ali para ficar é, é, atrás de todo mundo. E foi um cara que eu vi o jogo inteiro fazendo jogadas, estava sempre em cima é, é, da bola. É, o Berta falou de números, né, mas ele foi o terceiro cara da defesa em tackles no jogo. É, com, mais, com, com mais tecos no jogo então assim, foi um, muito participativo e é um pouco do que a gente espera dele um pouco do que a gente entendeu o que é esse jogador quando ele foi draftado então é um cara que dá o sangue que joga com agressividade e mostrou isso nesse primeiro jogo onde parecia que ninguém queria nada com nada por outro lado uh, um destaque negativo pra mim e aí uh, tem alguns amigos lá no nosso querido grupo do WhatsApp lá que que vão adorar que eu vou falar isso, mas um cara que não, não deu para ver jogar, que deu tristeza de ver jogar, foi o nosso terceiro quarterback, que é o Nate Sudfeld. É, cara, foi muito mal, muito mal. E não é só os números. Aí tudo bem, você não olha o número, tá jogando com receivers ruins, tá jogando no momento em que não tem ninguém querendo nada com nada. Mas assim, você olha a mecânica dele, você olha pro como que ele se movimenta no pocket no segundo ano é, assim, evolução zero, continua sendo um cara meio desengonçado é, não, conseguiu, não conseguiu fazer levar o time a, a um touchdown né, o, o jogo terminou 23 a 3 e, e eu já vou adiantar aqui, já vou, vou dar um, um spoiler aqui que no momento que a gente for falar sobre, sobre o o roster desse ano aqui, ele vai estar tá fora do meu time. Então, eu não. É, ano passado ele ficou dentro do 53, eu não escolheria ele dentro dos 53 porque é um jogador que do ano 1 para o ano 2 não, não me parece ter evoluído nada.
0: Legal, é. <risos> só para só antes de passar para o pro, pro Grant... <risos> Ah, lembrando que são 99 jogadores que a gente tem no nosso roster e... Não, 90, 90,
1: né? são são 90, 90. São, são
0: 90. É. E a gente vai ficar com eles até o final, porque agora a regra nova da NFL você só corta após o quarto jogo, é isso?
1: É, antigamente você cortava para 75, né? E, e depois você ia para o quarto jogo da pré-temporada com 75. Agora, pela nova regra, você vai com os 90 até... Até o final, quando vai baixar depois do, do, do quarto Fica jogo 53, da pré, né? vai baixar para 53, mais uns 10, que antes eram 8, agora 10 no practice squad, né? ah. que são os, os que ficam ali ajudando a treinar, parte também do, da equipe, ganhando menos, mas fazem parte da equipe,
0: entendi. Quer falar mais
1: alguma coisa,
0: grande, sobre ponto positivo ou negativo?
1: Fica à vontade. É, eu quero sim. O jogo, né, eu comecei falando aqui que eu achei o jogo ruim e realmente foi ruim, né, além das lesões que eu já citei, o nosso ataque, ele produziu muito pouco. Então, eu, eu até coloquei como destaques aqui, positivo e negativo, eu, eu coloquei também os mesmos jogadores que o, que o bom citou, não só esses, eu coloquei uma listinha um pouquinho maior, mas eu também coloquei com destaque negativo, o Sandfeld, que foi muito mal, é, junto com ele o McCoy também, o Colt McCoy também foi mal, os nossos dois quarterbacks foram muito mal nesse jogo, não conseguiram jogar, não conseguiram fazer jogadas, e isso muito também em função do mau jogo da nossa linha ofensiva, a nossa linha ofensiva nesse jogo ela foi horrível e, e surpreende um pouco essa essa má atuação, porque a nossa linha ofensiva, tanto titular quanto a reserva, as duas foram mal, né? Mas surpreende porque a nossa linha é uma linha que era considerada top 5 da, da liga aí, no ano passado. Esse ano né fizeram treinamentos juntos, fizeram um camp junto lá na, na cidade do, do Trent Williams e o pessoal tava bem junto e empolgado e, e prometendo que seria um Hogs, né, o 2.0, né? e ali o ofensivo foi muito mal, né, é, claro, tirando o, o Trent Williams, que sempre foi bem, o, o Long foi bem, mas o chef que é um cara que é um Pro Bowl, né, que é o um, nosso guarda aí, que, que, que todo mundo elogia, embora seja guarda elogia de ter sido chamado na primeira rodada, mas ele foi mal nesse jogo. E os, os guardas reservas foram piores ainda, então para mim o destaque negativo foi foram os quarterbacks prejudicados talvez um pouco pela má atuação da linha ofensiva. É, como um destaque positivo, todos os que eu anotei aqui para que merecem destaque são da defesa. Até porque como a gente saía muito rápido do campo, né então a defesa é que jogou mais. E alguns nomes me chamaram a atenção. Né, o próprio é, Ryan Anderson que o, que o bom comentou é, falou ele, ele teve três tackles e duas pressões ao quarterback que e toda hora estava fechando bem o lado dele é, não 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 permitindo as corridas então ele foi muito bem no jogo em algumas jogadas até que ele não aparecia mas ele foi bem porque ele fechava né o edge dele ali, o lado dele para não deixar a, a, a corrida sair por ali mas quem me chamou mais a atenção foi o Nico Marley né o neto do Bob que jogou 38 snaps, um dos que mais jogou aí na defesa, conseguiu um sack, conseguiu um hit no quarterback e teve uma nota aí pelo PFF, né, o próprio futebol lá Focus que, que deu nota 88.5 e foi um dos, dos, dos melhores aí da, da primeira rodada da pré-temporada.
2: Ô Fabio, deixa eu só te interromper, é... por sorte, é, nem só torcedores do Redskins e pessoas que acompanham tanto a, a franquia estão ouvindo o nosso podcast, e não é brincadeira, tá? É, a gente tem um linebacker no time, que o nome dele é Nico Marley, e ele é neto do Bob Marley, tá? Não é brincadeira, vocês podem pesquisar. É uma, é uma das, das notícias aí que, que, que mais correu aí do, durante essa off-season. Então, pra quem não tá, tá acompanhando tanto o time, não é brincadeira, tá? Não é porque ele chama Marley que a gente tá zoando, ele realmente é neto do, do Bob Marley.
1: É, pois é, boa, boa, boa curiosidade, porque realmente é verdade, né? Isso foi bastante comentado aí no, no começo do training camp. E outros jogadores que me chamaram a atenção, que eu acho que merece um destaque rápido aqui, primeiro foi o nosso calouro o Joshua Harvey Clemens, tá? Que ele, pra quem for assistir, o Game Pass aí, número 40, ele teve seis tackles durante, durante o jogo todo e um hit um quarterback também, então chamou bastante atenção, ele joga ali como naquela posição em que o Cravens jogou ano passado, que é o moneybacker, que seria ali um linebacker misturado, um híbrido, né, é, estão tentando fazer com que o Harvey Clemens jogue nessa posição que era do, do Cravens, e aparentemente por esse primeiro jogo ele se saiu muito bem. Também o nosso defensivo end, o Anthony Lanier, também jogou muito bem com 30 snaps durante o jogo, conseguiu um sec conseguiu dois tackles, parou bem as jogadas de corrida e um dos que eu acredito que vão ser um dos destaques no time titular e que foi muito bem, em apenas 12 snaps jogados, foi o Zach Brown, dizem né, que está ali em competição com, com o Compton e com o Foster, mas ele tem que ser titular a velocidade dele como linebacker ali de lado a lado, foi impressionante ele conseguia estar tá sempre perto da bola sempre perto da jogado, e em 12 snaps que ele jogou ele conseguiu quatro tackles e os Ravens enquanto ele esteve em campo conseguiu apenas quatro jardas ofensivas enquanto ele esteve em campo os Ravens não jogaram então Zac Brown para mim o destaque deixei por último aqui mas para colocar como destaque principal aí do nosso da nossa defesa e do nosso primeiro jogo da pré-temporada
2: legal só, só colocar diga, mais diga, é um último ponto assim é, é só para para dar uma cornetada aqui é, eu achei eu falei do Santos porque eu achei que alguém que o Fábio não fosse falar dele mas eu confesso que ele não era o meu destaque negativo supremo para mim o cara que mais me decepcionou foi o nosso o running back de, de quarto round o Samaj Pirine. É, que é um cara que também rolou uma hype muito grande dele aí na off season porque é um running back forte, grandão, que é o cara que corre bruto, que passa por cima, e cara, infelizmente, assim, ele me lembrou muito o Matt Jones. Um cara, é. um cara um cara, indeciso, que quando pega na bola não sabe se vai pra um lado se vai pro outro, que não usa a força dele, e o cara conseguiu sofrer um fumble. Ele mesmo recuperou, mas sofreu um fumble. Então, assim, é, eu tô sendo um pouco corneta aqui, porque foi o primeiro jogo do cara, o cara é rookie, Legal, foi um jogo que ninguém foi bem. O Fábio comentou que a, a nossa linha ofensiva foi uma, uma tranqueira. Mas assim, pô, o cara é rookie de quarto round. Ele só pegou... Ele entrou naquele momento que já não tinha os titulares. A gente esperava mais dele, né? É, é essa hora que os caras brilham na pré-temporada. E ele que é um cara, assim... É, é, eu vi muitos analistas falando que ele era o, terceiro, o quarto running back do draft. né? Então, você tinha lá o... O Fournette lá O, o que foi pro...
1: O McCaffrey
2: Cook o, é, o McCaffrey Cook E depois muitos falavam que era o Pirine. É, e cara Não, não, não pareceu e o, e o grande problema é que assim Ele me lembrou muito o Matt Jones Um cara que só tem tamanho E ainda sofre fumble, pelo amor de Deus Mas falando beleza, vamos Matt lá
0: Jones, Falando é. em Matt Jones Aqui tem uma notícia boa dele uh, No jogo ele teve número de jardas menos um, ou seja, ele mantém a mediocridade dele conforme ele joga, tá no negativo. Então, quer dizer, ele é essa nota que aparece, menos um.
2: Vamos falar, do, não, vamos falar do nosso. De,
1: rapidinho, deixa eu só uma última. Diga, complementando claro. o, o bom, eu achei. Eu concordo totalmente com ele. Eu, eu, não, eu não quis citar o Pirine mesmo, porque por ser o primeiro jogo e, e não querer colocar aí uma, uma cornetada nele de cara, mas ele realmente não foi bem e não pelo fumble que ele até recuperou que foi uma jogada ridícula também mas não por esse, o motivo principal como o Bom comentou mesmo foi a indecisão dele, dá pra ver que ele pegava a bola e se espera de um running back forte, que ele parta para cima e acha o buraco e, e ganha, inclusive na força, muitas vezes. E ele estava hesitando demais, então ele né, parando, esperando para ver se, qual, se abrir um buraco, talvez prejudicado pela má atuação da linha ofensiva, mas ele estava muito indeciso, e essa indecisão dele que, que fez com que ele fizesse um jogo ruim mas enfim, né? é, acho que é o primeiro jogo o calor, isso aí sente mesmo a partir dos próximos a gente vai poder analisar ele um pouco melhor
0: lembrando que o próximo, nosso próximo jogo vai ser no sábado contra os Green Bay Packers em Washington então se você tem Game Pass, sinta-se à vontade para assistir o jogo, se você não tem chora na cama, com travesseurinhas deitado, <risos> quentinho, que é melhor,
2: tá? Não, acompanha mas... com a gente, acompanha com a gente no Twitter.
0: Vocês vão estar tá fazendo ao vivo? Bom.
2: Vamos, é, se, se minha esposa deixar, vou.
0: Ah, acho que o jogo, é
2: jogo é oito e 30 da noite no sábado, Isso. mas eu vou eu vou forçar uma conjuntivite.
0: Entendi, mas se você <risos> precisar, a gente manda um requerimento para levar no cartório para você poder fazer aquela autorização três dias e tal. legal Vamos pro nosso roster agora? Gente, temos 42, 41, se não me engano, jogadores de ataque nessa season. Uh, a gente tem três quarterbacks, a gente, vamos começar falando por posição que fica mais fácil. Então a gente tem três quarterbacks, Kirk Cousins, Colt McCoy e Nate Sudfeld. Desses, o bom já, deu, já, deu, já cantou a bola dele e falou que por ele o Nate está fora por mim, tanto o Nate quanto o McCoy estariam fora, eu ia atrás de um outro quarterback para ficar na reserva, de verdade coloca
1: o prior de zero prior de <risos> você,
0: Grant, quem você você fica com um dos dois você, que qual o que, que você acha que pode ser feito pra gente ter um reserva, não que seja altura, mas que ao menos se dê, passe um pouco mais de confiança, porque se o Colt e o, e o Nate pouco conseguiram
1: produzir Será que vale a pena manter eles? É, não, eu, eu hoje eu estou em sintonia com o Bom. Eu também concordo com ele na, na escolha de, de apenas dois corebacks. Eu iria com o Cousins, obviamente, e o Colt. E não e deixaria o, o, o Sudfeld fora. É, arriscaria ver se, se ninguém pegasse ele, até deixaria no practice squad mais um pouco. Mas se alguém pegar, paciência, bola para frente e segue o jogo. Porque ele não, não demonstrou, nem no ano passado, e esse ano não demonstrou evolução. Então, isso preocupa, né? É, eu acho que a gente não precisaria gastar uma posição no roster aí entre os 53 com um terceiro quarterback. Então, pra mim, seria só seria, levaríamos só dois, Cousins e Couto McCoy. Legal. Bom, você quer falar alguma coisa dos quarterbacks?
2: É, só complementar, assim, o, o, eu entendo aí, Berta, o teu, a tua preferência. Tem, tem alguns jogadores que a gente não gosta e não tem jeito, mas, cara, nessa altura do campeonato... É você mandar o coach embora e trazer qualquer outro cara aí é, é não, hum. não é não é tão inteligente para franquia e o, o Nate book
1: e tudo não é do maior é, né?
2: e o e o Nate assim é, cara não, coloca ele no, no no practice squad não tem jeito não, não, não imagino que alguém vá vá querer tirá-lo de lá porque por incrível que pareça assim talvez não tenha quarterbacks fenomenais aí no mercado mas tem muito quarterback, mediano, é, rondando times. Então você tem alguns times que tem... Você pega o Browns, o Browns tem um cara top? Não. Mas hoje, é, depois do primeiro jogo da, 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 da pré-temporada, eles têm três quarterbacks. É, querendo ou não, esses três quarterbacks, assim, um deles é capaz de dispensar. Então, assim, tem quarterback no mercado. Não para ser titular, não para ser top, mas tem quarterback no mercado. Então, não vale a pena você usar um, uma vaga no teu elenco com medo de que vão pegar um quarterback que você nem gosta tanto assim. Então, é, para mim, são dois quarterbacks.
1: Alguns tem. só um comentaram, alguns dizem que são. O que o Browns tem três, mas três reservas, né? Não tem nenhum que tenha sido. É, não, tem, não teria nenhum celular. <risos> não, com todo respeito, nada. Não é pra sacar. Ah, é os Browns, com não. Todo mas respeito, é, porque... Realmente,
0: com todo respeito.
1: <risos> que os bom, Browns merecem.
0: Fábio Graham, momento Fab, Fabrício Vera, né? Com todo respeito. <risos> Vamos lá. Running backs. A gente tem sete nesse momento. Mac Brown, o Kenny Willard, Matt Jones, que lembrando. O Vera é apaixonado por ele, tem ele como modelo: Rob Kelly, Keith Marshall, Samaj Green e Chris Thompson. Desses, eu acho que a gente vai dispensar dois. Eu acredito que o Gruden ele vai acabar ficando com cinco running backs.
2: Cinco? Mas, mas é. não no 53, né? Se, não, não contando
0: colocar... com o Practice List também.
2: E é, aí, eu, gente.
1: É, eu pensando. Tudo. Manda ver, bom, manda ver. Manda... Vai lá, Beleza. Vai lá.
2: É, pra, pra mim, assim, é, se eu não me engano, ano passado a gente. A gente ficou boa parte do ano com três running backs só. E,
0: isso, exatamente. isso Foi e, isso mesmo.
2: É, mas eu, esse ano aqui é, Eu iria com quatro. É, e aí, assim. Tanto o Fat Robbie quanto o Chris Thompson é óbvio, o, são óbvios, né? É, o P. Ryan também é óbvio, porque foi o, o, o draft desse ano, não vai colocar o cara, não vai dispensar o cara nem colocar no practice squad. E eu acho que eu já vejo o, o running back uma posição mais, mais crítica, e uma posição também que ela é mais sensível, né? Assim, você perde o running back muito fácil, porque é um cara que leva muita porrada. Então, eu levaria... E, e eu acho que eles vão levar o Mac Brown é, como quarta posição de running back. É óbvio que isso significa que tem alguma, alguma outra posição que vai ser prejudicada, mas é, eu já adianto aqui que o meu ataque, eu basicamente troquei o, a, o lugar do Nate, ano passado comparado com esse ano, né? Eu tirei o Nate e coloquei mais um running back porque é, eu gosto do Mac Brown e eu acho que é, é um cara que eu manteria no... Eu garantiria que ficaria com a gente. Porque é um cara que apareceu bem ano passado e ele, ele chegou a fazer um, um jogo inteiro, se eu não me engano, ou parte de um jogo contra Chicago foi bem. E eu acho que esse é um cara que se a gente colocar ele no mercado, alguém vai pegar.
0: Lembrando que, uh, o bom falando isso, a gente estaria dispensando o Matt Jones. mas Matt Jones teria contrato com a gente até 2018, ou seja, a gente perde no cap quase um milhão de dólares, porque a gente tem o base salarial 719 mil dólares, que, né, tadinho, quem vai né, sofrer <risos> com isso. Aí ele tem só de, de bônus, né, de, a, de assinatura de contrato, mais 150 mil dólares, e o workout que ele apareceu e tudo mais, 10 mil dólares. Então daria aí quase, total, 878 mil dólares por ano ele estaria recebendo sem precisar jogar, o que é pouco de um running back. Mas, sei lá, cara Pra mim já teria dispensado ele ano passado
1: É Eu, eu também não coloquei ele No meu time não, Berta eu deixei é, o ele de Jones fora não tá no meu também não é... Na verdade eu, eu coloquei Normalmente os times separam 25 de ataque, tempo, né 25 de ataque, 25 de defesa e mais os três okay. especialistas Eu com a saída do Do Surf Eu deixei o nosso ataque com 24 jogadores E coloquei um a mais na defesa Tá? É, a gente vai discutir isso no próximo. Então, no meu ataque tem só 24 jogadores. E os running backs? É, eu, eu deixei os três principais aí que seriam né, o Fat Rob, o Thompson e o Pirine. O eu, eu acho que o McBrown, ele, a gente consegue deixar ele perto square. Se não conseguir, se algum time fizer uma proposta, ele estando lá, a gente conseguiria trazer ele para o nosso roster aqui dispensaria um dos dos defensive backs que eu coloquei a mais lá, que, que depois a gente vai falar então eu deixaria só três running backs mesmo contando com o Brown no, no practice squad, que eu gosto bastante dele também bom, é, hoje estamos sintonia mil gostei, Num, sem, sem sem tretas
2: <risos> é que cara, assim eu, eu é, cara, toda vez que ele joga ele vai bem, esses dias eu tava ouvindo até um um, um, um podcast gringo e o pessoal tava falando assim: por que, que o Mac não tem mais chances? É, outros jogadores dando entrevista falando que ele é o running back mais rápido do time. É, é mas, também. mas ele é um cara, acho que, que ele é mais franzino. Ele foi, ele não foi draftado, né? Então tem toda, não tem aquele pedigree todo. Então, é, mas eu, eu manteria, tá? Eu iria com quatro running backs.
0: Legal, vamos agora dar um pulinho para os wide receivers. A gente tem aqui dois, quatro, seis, 8, 10, 12 jogadores para a posição nesse momento. Então, Crowder, Davis, o Doxon, o Grant, o Harris, o, o Hazel, o Jacobs, o Pascal, o Pryor, dois Quick, Brian e James Quick, e o Staples, que chegou por último, já que a gente teve um jogador que se contundiu, então ele foi contratado para pro, os treinamentos. Vocês, quantos jogadores ficariam e quais seriam?
2: Vai lá, bom. É, aqui, para mim, eu levaria seis, que eu, que eu acho que se eu não me engano também é o mesmo número do ano passado. É, existem os óbvios, né? É, Briar, Doxon, Crowder. É, meu wide receiver 4 seria o Mo Harris, né? Que é o Marcy Harris.
3: Uhum.
2: É, o número 5. É, não tem jeito, é o Ryan Grant, que ele é queridinho do Gruden, mas é, o, é aquele cara que é o leão de treino, mas chega no jogo não faz nada. E aí a minha sexta posição, ela é, ela, ela é polêmica. Minha sexta posição é polêmica porque, assim, eu não vi nenhum analista falando isso, é, mas eu acho que quem vai ficar na sexta posição vai ser o cara que a gente trouxe dos Rams, o Brian Quick, é, que é um cara que... Parece não fez nada no training camp é, Também não apareceu Nesse primeiro jogo de pré-temporada Mas a questão para mim Essa reflexão que eu fiz é o seguinte A gente tem é, A gente tá postando nosso ataque No Doxon, que é um cara que a gente não sabe Se é, estará saudável é um cara que não jogou ano passado, agora já machucou de novo. E aí, de, a, em, embaixo dele você tem dois caras, que é o Mo Harris e o Ryan Grant, que são muito jovens e sem experiência. Eu acho que para essa sexta posição, é, é difícil você levar o rookie. que O cara que estaria tá nessa sexta posição para todo mundo é o... Se eu não me engano, é Robert Davis, que foi draftado quinto, sexto round desse ano. É, Isso. A gente tem três que, né?
0: rookies Na verdade de wide, na verdade, wide receiver A gente tem um, dois, três Quatro, cinco rookies
2: É, mas assim O que foi draftado Porque os outros eu acho que eles são undrafts, é, undrafts é, tá. eu, acho que o que, eu acho que O que foi draftado é o Davis é, Parece que ele foi Bem no, no training camp É um cara meio cru Mais grande é, é, Com, com um físico bacana para posição, é aquele é alto e, e grande, mas, é, putz, cara, sem experiência nenhuma, se, se o Dockson machuca no meio da temporada, e o, e o Brian Quick, ele, ele é um free agency, né, a gente contratou o cara, a gente trouxe, querendo ou não, ele fez 500, 600 jardas ano passado no, nos Rams, sem quarterback, é, dos caras, não, não vejo a gente dispensando ele depois de ter trazido na free agency e olhando pro nosso grupo. Mas é... Provavelmente eu seja uma das únicas pessoas que vai falar isso, mas se eu acertar também, eu vou acertar sozinho.
1: Pô, bom, eu achei que eu ia ser polêmico, mas você acabou antecipando minha polêmica aí eu coloquei os mesmos jogadores que você, inclusive. Pô, louco, não, o Brian é. não, não, não. Tô falando sério. E, e, inclusive, o Brian Quick, ele... Estão é, complementando porque a minha lista é exatamente a mesma que a sua. Prior, Docton e Crowder no slot, é, o Harris, o Quick e o Grant também, parece que ele está jogando mais no slot, aí, no, seria na, na, na do Crowder caso precise. E o Quick nos últimos treinamentos aí dessa semana parece que ele se destacou um pouco mais, parece que o pessoal tem, elogiou ele um pouco mais, falaram que ele teve bons treinos, e no jogo da pré-temporada eu acabei, eu, 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 confesso que eu não sei as estatísticas dele, aí nosso colega Hilton Carrapito deve saber certinho, que o cara sabe estatística <risos> de tudo, mas eu não, não lembro a do, a do Quick exatamente, mas eu sei que eu percebi ele em vários momentos fazendo recepções, eu vi o número dele ali é, participando do jogo, então me chamou a atenção, não lembro dos números, mas eu sei que ele, ele acabou tendo algumas recepções aí no jogo, então foi bem. E o Grant, que é o, o leão de treino, ele fez uma super recepção, né, na verdade, na, na partida no primeiro tempo, ele fez uma, uma grande recepção, levou um hit fortíssimo, mas segurou a bola, não soltou e enfim é, espera-se que ele que consiga produzir o que produz nos treinos, que consiga produzir nos jogos porque falam um mil maravilhas dele nos, nos treinos e sempre um dos melhores que consegue acertar as rotas mas no jogo nunca tá livre, né? Então vamos torcer. Mas enfim, o bom tá acabando com a minha polêmica aqui. Eu tô, eu tô, eu tô com ele. Os mesmos seis jogadores aqui. Do Só UFC. uma
0: informação para nessa primeiro jogo da preseason, o Brian Quick ele recebeu três vezes a bola e correu para 20 jardas. Eu é. sei que você queria falar na verdade, acho que também da temporada anterior,
1: né? Não, na ele, verdade pra, pra, é para esse, é esse jogo. Né? pro tanto que o nosso ataque produziu, Berta foi tão Ele ruim, foi o que mais recebeu a bola. É, então, foi tão ruim que mesmo com esses números em tese ridículos, ele foi o que mais apareceu. <risos> então ele me chamou a atenção no jogo porque no ataque, como estava é, muito ruim a coisa, ele, com poucas jogadas aí, mas ele, ele acabou sendo consistente e sólido. Gostei, eu acho que ele pode ajudar. E o Davis, né, o nosso calor... Ele acredito que tem chance também, pode ser. Na
0: verdade, o Davis, ele foi o que mais correu em jardas. Ele recebeu só uma vez a bola, correu para 31 jardas. O Quick recebeu três vezes e 20 jardas, é. que pode ser útil, claro.
2: É. Foi, o único, foi o único passe decente do Sudfeld foi, foi uma bola, foi um pato morto que ele lançou lá para 30 jardas <risos> para o Davis. É, e assim, só, a única coisa que a gente não concorda é que eu acho que o Quick fica. Mais pela experiência do que pelo talento, pelo que ele mostrou no camp. Eu acho que, é, já que já que a gente trouxe o cara como free agency, o cara tem uma experiência, é, esse, o nosso grupo aqui de recebedores está muito inexperiente, eu acho que ele vai acabar entrando por conta disso e deixa o Davis no no, 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 no pessoal ali do Protoss Squad. É, no,
0: no, no nosso grupo de wide receivers, o mais experiente é isso mesmo, é Brian Quick com 5, 6 anos. E depois vem o Pryor com 5 anos O restante é 2, 3 é, é,
1: Só que o Pryor 2 anos Mas só um de, de wide receiver né? Ele era quarterback é, antes
0: Exatamente. Bem gente, vamos agora para os
1: tight ends A gente tem 7 jogadores E eu acho que o time vai
0: acabar ficando com 3 Com sorte pega um quarto Mas eu não sei se eles vão usar um slot Para um quarto tight end A gente tem o Bibbs, o Carrier O Davis, o Garner O Paul, o Reed E o Sprinkle. Quem vocês acham? Vai lá,
2: é, eu, eu, eu marquei três aqui. É, Rich, o Niles Paul e o Vernon Davis. Essa é uma posição que, pelo que eu ouço os, os gringos falando, eu vejo eles colocando quatro tight ends e três running backs. É, e aí esse quarto Tyrande eles, eles ficam em dúvida entre o Carrier, que é um cara que a gente trouxe há uns dois três anos de São Francisco mas que só machuca ah. é, e o Sprinkle que é o, o rookie desse ano que o pessoal elogiou, viu muito futuro nele mas assim é, cara, é um, um Tyrande eu acho que sei lá, de sexto round sétimo acho que round é do quinto.
1: se eu não me engano quinto é quinto
2: round é. Cara, assim, não precisa, sabe? É, eu sei que o Reed é um cara que também não fica tão saudável, o Niles Paul muito menos, mas é, deixa o Sprinkle lá entre os 10 que vão ficar no Prats Squad e, e, e vamos com esses três, ninguém vai pegar o Sprinkle, a gente consegue, a gente consegue segurar ele lá, e você não precisa usar uma posição para segurar um look é, de um round tão, tão para os últimos rounds, né? Eu iria com três.
1: Eu já... Eu já coloquei quatro aqui, né? Nessa aqui, finalmente discordou Porra, de alguma rapaz. coisa. <risos> é, lógico, né? Reed, é, nosso craque do time, obviamente, tá lá. O Vernon Davis é uma baita aquisição. O ano passado jogou bem, esse ano espera-se que, que mantenha essa produção. Ele é da, da região de Washington, então ele gostou. Diz que renasceu a carreira dele aqui ele tá bem empolgado para esse ano. O Niles Paul porque pode, além de ser ele capitão dos special teams, o Paul, ele também pode fazer a função de fullback, fez inclusive nesse primeiro jogo da pré-temporada, então ele tem uma função importante como um terceiro tight end, mas também capitão dos special teams e o fullback quando precisar, e eu acho que o Sprinkle acaba indo junto, é, a gente acaba guardando uma posição para ele, porque escutei muita gente elogiando o Sprinkle, falando que esse é um cara que talvez não consigam manter, que se for liberado tem gente que vai pegar. tá? Então eu acredito que eles com medo de perder o Sprinkle e pelo potencial que ele tem, porque ele é um grande bloqueador é... e a gente não tem muito isso. né? O Reed ele não, não sabe bloquear, não é a especialidade dele. E o Sprinkle ele é um grande bloqueador, ele tem sido destacado pelos bloqueios. Então por ter uma característica diferente dos outros três, que eu acho que que podem manter o Sprinkle nesse corpo de tight ends. Então para mim são quatro Reed, Davis, Paul e Sprinkle
0: Legal uh, Agora a gente vai pro center Temos aqui várias opções Duas então, você <risos> tem Spencer Long e Chase Rullier. Quem que vocês acham? Eu acho que vai ficar com o Long nos, Os dois na verdade né? Porque a gente precisa de um reserva
2: É, eu mantenho eu, eu, eu mantenho os dois aqui também é, Eu olhando para a linha como um todo É... E aqui eu até fiquei um pouco de dúvida, mas eu, eu preferi investir mais na defesa. E eu, eu tô levando oito jogadores. Então são cinco da linha, né? Os titulares, que aí todo mundo já conhece, é o Trent, o Laval, o Long, o Sheriff e o Moses. E aí eu tô levando o Center Reserva, que é esse Rullier, que, é, que também foi draftado esse ano. É, eu tô levando o Teco Reserva, que é o. Ty Nesk, que, é um, que é um cara muito bom aí, toda vez que precisou entrar no lugar do Trent ou, ou até do Moses foi bem, e, e aí tem que ter um, um guard reserva, que o meu aqui é o Ari Kwanjo, mas que, mas que há controvérsias também, tem gente falando que ele não foi bem no camp, que é, apanhou bastante do Jonathan Allen, ao longo aí do, de todo é. o camp. Vale, vale. E, e eu acho que a grande dúvida para mim é levar o, o Quanjo ou algum é. outro. Mas eu não vejo outro guard também que, que, é. que, que, que tenha se destacado. Pelo menos não ouvi nada nenhuma, nenhum boato de nenhum outro guard. Aí se algum de vocês ouviu, me corrija. É. E a dúvida é se a gente leva mais um Teco. Que é, é. Quem seria o próximo da lista aí é o Vision Painter que seria uh, a reserva do right tackle do Moses, mas uh, eu preferi jogar uma posição para defesa aqui ao invés de, de levar nove, que eu acho que foi o número que a gente carregou. Do, é...
0: Bom, tá cortando aqui a, a, sua, a sua voz, só enquanto a ICC resolve o problema do áudio. A gente está com cinco guards. Desses cinco guards, dois são, são rookies. Então, eu não acredito que o, que, o, que o Gruden vai querer ficar com esses dois rookies. É, vai ficar com o Kuanjil é, sei lá o nome. em inglês. É é. Isso, o Laval e o Sheriff. Eu acho que o Catalina e o Kiles realmente estão fora. E aí, a gente tem a offensive line, né? O Kling, o Pace, o Painter, o Patrick e o Bowen. Perdão, só o Patrick. Aí, depois, tem os, as OTs é Bowen Moses Nishken Nishki Williams o Isaiah e o que você acha grande
1: é eu eu coloquei nove jogadores da linha aqui né os cinco titulares aí da do ano passado né Trent Williams Sean Laval Spencer Long Brandon Sheriff Morgan Moses é, coloquei o eu não sei até hoje como é que pronuncia In cheque esse nosso grande reserva né técnico reserva que confesso que eu não sei como é que pronuncio o nome desse cara ainda sempre que eu vou escrever sobre ele eu erro a, 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 pronu, a, a caligrafia, ele sempre erro, como é que, nunca sei onde que é o lugar certo do K e do H, ali enfim, é um nome esquisito, mas esse cara joga muito né? o, o, o Scott né? o saudoso Scott, gostava muito dele. ele dizia que ele tinha lugar como titular em mais da metade dos times da da liga, além dele eu levaria o Painter também como reserva para o nosso right tackle é, o Chase Huller, que é um, um center-reserva que está sendo muito elogiado aí a, ao longo do training camp e fez um bom jogo também nesse primeiro jogo da pré-temporada é, como center, e aí o guarda-reserva, que para mim a posição de guarda-reserva até titular, o Loval também é o ponto fraco da nossa linha, mas a função a, a, a posição de guarda para mim é, é o ponto fraco do nosso time tanto no time titular quanto de elenco mesmo o Kwanjo chegou a treinar algumas vezes até no terceiro time, perdendo a posição para o né? que é um calor que não foi draftado. É, tem o Catalina também, né, que alguns acreditavam que pudesse fazer um bom camp, mas parece que o Kallis que foi o, o guarda que se destacou o Azai Williams foi mal no jogo, é, do pouco que eu prestei atenção nele ali falhou bastante, então sobra o Cândido mesmo, porque já tem experiência já jogou, já jogou de titular, inclusive quando jogou de titular o ano passado foi bem, bem não mas não foi mal, vamos colocar assim então acho que levaria levaria ele, então os cinco, da, os cinco titulares aí do ano passado, mais o Insec quando, o ooler e o Painter. Né? Com isso, fecharia na minha lista aqui 24 jogadores de ataque. Bom?
2: É, na minha lista também fechou 24, tá? É, eu acho que a grande dúvida para encerrar da minha parte aqui é eu levando 8 da linha ofensiva. É se eu levaria o nono, né E aí subiria para 25 do ataque Eu tô com 25 no ataque e 27 na defesa Então Essa diferença cairia para 25 no ataque e 26 na defesa Se eu levasse o nono, que o meu nono Seria o, o Painter, né Que seria um, um, mais um Teco reserva, mas eu Não coloquei na lista, eu preferi é, é, Investir mais na defesa Mas aí a defesa a gente fala Num outro dia
1: Rapidinho só, mas você tá levando quanto? 25 e 26? Vai deixar só dois, dois espaços para especialistas?
2: Não, tô levando 27 do ataque, 20, é, perdão, 24 do ataque e 27 da defesa.
1: Mas isso dá 51, aí você vai deixar só dois para especialistas? Vai, vai cortar o kicker? Hopkins está com os dias cortados aí? Nossa, pode cortar o, vou... o Hopkins também, não tem <risos> problema
0: não.
2: Tá né eu fiz a conta errada aqui, a missão, 26 da defesa, perdão. Ah, então beleza. 24, da, 24 do ataque e 26 da é, defesa.
1: Então estamos parecidos, de novo, hoje estamos concordando também ah, tô com 24, hoje, hoje, 26. Hoje está muito é. sem graça, era para ter xingamento, <risos> eu quero matar o outro. Mas o mas pessoal assim, pode assim, xingar isso. a gente aí pelo, nos comentários, né? Quem não concordar ah, pode, pode xingar claro. a
2: gente, não tem problema nenhum. A gente aceita é, mas, a sugestão, crítica. Querendo ou não, assim, é, eu acho que isso mostra um pouco o quanto o nosso ataque está redondo, assim. A gente... É, grandes dúvidas do ataque é, leva quatro running backs ou leva quatro tight ends e leva oito de linha ofensiva ou leva 9 é, não tem muito e aí tem a polêmica do Brian Quick que eu e o Fábio concordamos, mas que tirando isso, não tem o que mexer, cara, assim, tá bem redondinho o nosso ataque
0: o nosso ataque tá é redondo mesmo. porque a gente tem boas opções ou ele tá redondo porque é o que a gente tem e não tem muito que se faça Pergunta para os dois.
1: Eu acho que o nosso ataque está redondo. Eu acho que, lógico, a gente, a princípio, perde um pouco com a saída dos wide receivers titulares do ano passado, né? o Garçom e o DJX. Mas os que estão entrando têm potencial para que se a coisa encaixar com o Cousins, aí, se eles conseguirem ir pegando o timing correto, que eles. acho que o nosso ataque está redondo. Vai continuar. Talvez perca um pouco, mas vai enfim, vai, vai dar certo, Eu acredito que mesmo treinando um pouquinho, a gente ainda vai ter um ataque eficiente e que vai pontuar bastante
0: legal, bem pessoal, é isso a gente tá chegando agora no final do nosso segundo episódio e convido vocês a voltarem a ouvir mais a gente, participar, mandem recados e tudo mais, quero agradecer a todos que ouviram o nosso podcast e agora consideração finais do Grem, do Bom, fiquem à vontade amigos
1: valeu pessoal, bom, é legal mais um bate-papo aqui Espero que, que gostem. Se concordarem, mandem um joinha aí, falem que concordam comigo. Se não gostarem, podem falar o que, que vocês acham que, que vai ser diferente aí do, do nosso roster, que, que a gente está aqui para analisar mesmo. É, obrigado pela, pela audiência. <risos> e estamos juntos. Até o próximo episódio.
2: Pessoal, valeu, obrigado mais uma vez aí por, por escutarem. É, a gente está no segundo episódio aí eu queria agradecer todo mundo que ouviu o primeiro episódio foi muito bacana a gente recebeu vários é, vários feedbacks positivos aí é até legal ver bastante gente depois está é, querendo participar do podcast a gente vai aos poucos encaixando e a gente consegue é, é, vai conseguir participação de mais pessoas é, e continua seguindo a gente aí é, vamos torcer para o segundo jogo aí da da, da pré-temporada do sábado seja um pouquinho mais divertido que a gente tenha mais coisas para comentar. Semana que vem a gente fala de, de, da defesa. Vamos fechar os 53 aí da defesa, falando da defesa. Um abraço. Ah, beleza,
0: gente. Tenha uma boa noite e a gente se vê no próximo programa. Abraço.